0: você tem falado sobre essa questão referente ao orçamento impositivo. É, o que diz exatamente a LDO sobre esse
1: assunto? É, o, o orçamento impositivo ele, ele foi criado em 2015 uh, exatamente quando se estava em discussão aquela questão do impeachment, né, toda aquela resolução do impeachment e a partir de 2015 se mudou né, uh, a lei em que na realidade aqueles gastos que vinham de emendas parlamentares individuais dos deputados, cujo orçamento até então a União podia, de certa forma, administrar em termos de liquidação, ou seja nós vamos executar ou não vamos executar, você passou a ser obrigado a executar. Agora, em 2019, se alterou novamente a legislação para que não apenas as emendas individuais dos deputados passassem a ter esse tipo de trâmite automático, mas também as emendas de lideranças e de bancada, né? de bancada e de relator do orçamento. Com isso, o valor do orçamento positivo, ele aumentou muito. Né? Ele é impositivo por quê? Porque, por lei, ele obrigaria o, o, o executivo a realizar né, aquelas iniciativas ou liberar os recursos para aquelas iniciativas que estariam nas emendas eh, dos parlamentares. e não como era até 2015, em que a Casa Civil da presidência da república, ela mais ou menos tinha é, um pipeline. Né? Ela decidia qual emenda, em que tempo executaria, qual não executaria. Então, isso acabou cerceando muito é, o poder é, do governo federal, no sentido de controlar o caixa.
0: Como ficaria a, a, a divisão dos recursos, se essa medida fosse aprovada?
1: É, se, se mais uma vez, quer dizer, se você realmente, era, se, se o, se o o veto presidencial né, for derrubado, ou seja, se você executar o orçamento positivo, né, significa que você tem uh, um valor de 30 bilhões né, em emendas uh, parlamentares de lideranças e de, e de bancadas e um valor uh, também muito significativo, já anteriormente... Eh, colocado de emendas dos eh, individuais dos deputados. Eh, isso significaria eh, que o espaço para se fazer política pública, efetivamente, do governo federal, ele se reduz muito, né, em detrimento, obviamente, de umas iniciativas de governo eh, dos parlamentares. Eh, isso é uma distorção do nosso sistema federativo, Uh, porque, na realidade, ele dá ao legislativo uma premissa de executivo, né, no seu princípio. Então, ele acaba sendo uma distorção é, do sistema federativo brasileiro e que, até então, se usava uh, essa liberação ou não de emendas até como instrumento de negociação quando era necessário obter a aprovação de grandes projetos é, no Congresso. Com orçamento primitivo, você tira esse poder de barganha do governo federal né, e efetivamente obriga uh, o Tesouro a executar as emendas, sem entrar no mérito ou priorização ou qualquer outro tipo de análise.
0: Então, na sua, na sua visão, né, ao tirar esse, esse poder o, o, do poder executivo, a mudança poderia desequilibrar a representação dos poderes, é isso?
1: É, na verdade, ela já, já existe, essa você pensa que em 2015, quando foi aprovada a primeira parte, foi no momento de fragilidade eh, do governo federal, né? que você estava naquela transição né? pré-impeachment, com né? um desgaste muito grande do governo de Manocese, né E agora em 2019 também foi um momento de desgaste do governo federal em que se aprovou o aprofundamento né? dessa, dessa, desse sistema de orçamento impositivo. Claro que ele tira poder... E tira poder né, exatamente no momento em que existe um esforço é, por um ajuste fiscal. Né? Ele tira a capacidade do governo é, de ter é, uma capacidade de ordenamento e priorização sobre os gastos. E você dilui isso ah, no nível é, dos parlamentares, né, nas regiões políticas de influência dos parlamentares, o que é fundamental, principalmente do ponto de vista deles, é, num ano de eleições municipais. Né? Mas, sob o ponto de vista geral do país, é ruim é, porque você blinda recursos é, de um eventual ajuste fiscal e você também continua agravando cada vez mais uma distorção muito brasileira, que é a emenda parlamentar, no qual o legislador passa a ter poderes de executivo, é, no qual ele passa a a ordenar, a ser um, como se fosse um ordenador de despesa e um realizador de política pública. Né? Então, isso é uma característica do Brasil, a emenda parlamentar, obviamente, ela já existe há muitas décadas, mas com o um orçamento impositivo de 2015 e depois com essa medida posterior de 2019, essa distorção se agrava muito mais. Mas isso é uma algo que tem que ser discutido sob uma lógica de reforma do Estado como um toço. A gente não pode discutir sob a luz de um governo A ou B, de uma situação pontual A ou B. Né? Isso é uma, uma, uma distorção nossa, do nosso sistema, e que tem sido agravada em vez de ter, ser corrigida com o tempo. Agora, sempre sobre
0: o orçamento, né, indo um pouco mais além, é, uma crítica que sempre se faz é que o orçamento é uma peça de ficção, ou seja, que é, o recurso que está ali no planejado acaba não sendo executado ao longo do, do ano. É, como fazer com que isso aconteça sem remanejamento, adiamento de, de verbos?
1: O orçamento realista, isso não só no nível federal, mas também nos municípios e nos estados, é uma causa que se defende, é, que também é um, é um retrato da seriedade do um país, né, da seriedade da gestão do país como um todo. É, quando você tem um orçamento que você parte da premissa de que ele é, de certa forma, fictício, você está emprestando pouca credibilidade, Uh, ao ente público. Uh, a tendência é, é que nós possamos passar cada vez mais a praticar orçamento realista e menos orçamento fictício. Uh, o orçamento fictício, por exemplo, ele... ele Você cria um orçamento com déficit. Você diz, olha, o orçamento está feito, mas ele vai faltar 170 bilhões para executar. A gente sabe que parte disso não será executado. Né? Da mesma forma, é você poderia, deveria ter a realidade de poder, por exemplo, num ano aprovar um orçamento que fosse menor do ano anterior, caso você não tivesse disponibilidade financeira para isso. Então, isso está atrás de uma lógica muito perversa e é inércia automática. A gente achar que é natural o tamanho da despesa pública crescer de um ano para o outro, com né? uma inércia maior do que a inflação e maior do que o crescimento populacional. Então, nós temos que começar a inverter essas noções é, de finança pública e noção de administração pública, dizemos, ah, sempre foi assim. Né? E o orçamento realista é uma das maneiras de isso acontecer. Uma das causas né, do nosso rating não ser bom, da dificuldade é, de se obter financiamento, é, da pouca credibilidade, muitas vezes, do ente público brasileiro, é isso. E numa das peças mais importantes, que é o orçamento, nós já começamos a praticar números e projeções que se sabe. Que na prática não serão executados e isso em alguns municípios, por exemplo é muito grave, em alguns estados né, você chega em agosto, setembro, acabou o orçamento e, e aí se fazem várias adaptações então a, o caminho para um orçamento realista é o caminho para, uma, para, uma, né, para um país que tem uma política fiscal mais séria né, fiscal e administrativa mais séria